0: Поехали. Всем привет! Да, всем привет! Подписывайтесь на канал и слушайте дальше. Нам это достаточно важно. И сегодня сегодня мы поговорим чуть-чуть про кино. В частности, мы поговорим про фильм «Тенет», Потому что ты же его посмотрел еще во вторник, да?
1: Я его Просто... посмотрел еще во вторник. Я посмотрел его во вторник, причем.. Посмотрел я его в «Планете кино» на Степана Бандеры и в зале 4D. — Окей. — Может быть, поэтому у меня особое впечатление об этом фильме сложилось, потому что во время всех вот этих пробежек и экшн-сцен разных э, кресло неимоверно трясло, понимаешь? То есть, я больше всего люблю 4DX, когда, знаешь, когда сцены невесомости или панорамирования, когда он так приятно создает такую невесомость, отлетает, подлетает. То есть, А когда начинает трясти и брызгаться водой, меня это брызгаться водой, меня это немножко... Я всегда воду отключаю первым делом, когда сажусь в 4DX. Ну, так сложилось.
0: Это причина, по которой э, мы на важные фильмы не ходим в 4DX, потому что это ну, реально отвлекает от процесса. Понимаешь, Никино, когда ты пытаешься уловить, что тут говорит, а даже в экшн-сцене, какой-то персонаж, и, и тебя в это время вот так вот кидает, то... Ну, как бы уловить-то я все уловил, кстати. Это что? Чай у нас зеленый? Mm-hmm, да. Ну хорошо. Э...
1: Уловить-то я все
0: уловил, но... Ну, ты в итоге остался недоволен, насколько я понимаю.
1: Ну... Mm-hmm. Во-первых, когда я отзывался об этом фильме, ты его еще не смотрел. Да. Вот. Поэтому я хотел своим отзывом скрасить, как бы создать определенный контраст. Вполне возможно. Может, чтобы фильм тебе понравился. С другой стороны, мне не все в нем не понравилось. Я не могу сказать, что я всем недоволен. Задумка шикарная. То есть, она не хуже всех предыдущих нолановских задумок. А, ну, реализация хорошая, да? Все эти эффекты, ну, классные, да? Единственное, что там есть экшен сцены то есть это же не секрет, правильно?
0: Это не секрет, То что фильм про время, это тоже не секрет.
1: Фильм не про время, это не секрет, но все фильмы у него про время. Общем. Ну, да. Это как минимум, третий фильм про время,
0: да? Ну, э, Сейчас скажу Если это Тенет э, Потом Инцепшн про время Данкерк э, про время <связано> Потому что три параллельных э, Кстати
1: Данкерк хороший
0: очень. Три параллельных сюжета Идут в, с разной скоростью И начинаются в разных местах Потом Интерстеллар про время М- Бэтмены не очень про время Моменто про время.
1: Ну, то есть много. Он думает над, над этой темой да. времени и. Вот, ну потом смотри Смотреть интересно. Есть только такие нюансы, которые связаны с тем, что Ну не знаю, приколы эти все связаны вот с неожиданными разветвлениями сюжета. Прикольный только тем, что ты смотришь и говоришь, вот я так и знал.
0: Ну... Я знал,
1: что так будет. Я догадался об этом. И об этом я догадался. Ну, это может быть связано с тем, что я много пересмотрел кино.
0: Ну, определенно. Ну, то есть, удивить вообще достаточно сложно человека, который особенно много читал.
1: Много читал, много смотрел. И, кстати, тот основной э -э парадокс или основной тенет. Аргумент, довод, это называется аргумент, переводится Теннет, да, с английского или как?
0: Не представляю. Не,
1: ну, Теннет, э, это полиндром слова, который читается одинаково с одной и с другой mm-hmm. стороны. Вот принцип, который там показан и на чем завязан этот сюжет, мы же не будем сейчас пока
0: говорить. А да, раск... я, ну, ты начинаешь про это говорить. Нет, не... я про это не говорю. Ну, ты понимаешь, меня... что сейчас будет 20 минут про. Ну, мы не говорим про то, что мы про это не говорим. Давай обсуждать что-то, что мы можем обсуждать. Как тебе режиссерская работа, монтаж, звук? Громкий звук. Окей. Ну, кстати, как в многих фильмах, но волна.
1: Да. Может быть, это связано, может, ему так нравится. Режиссерская работа хорошая, сценарий. — Ну, честно говоря, вот та, которая не наукоемкая часть прописана, некоторые поступки некоторых героев кажутся мне непонятно мотивированными.
0: — Это я спойлер? — я только что сказал, что ну, давай абстрактно как-то не говорить, давай по делу, ну, то, что можно обсуждать без спойлеров. — А тебе
1: как? — Давай ты, а я послушаю и приму решение, как правильно это делается, потому что я не очень понимаю.
0: Ну, мне кажется, что этот фильм э, хорошо выстраивается в цепочку этих фильмов про время Нолана. Тема, которая явно его волнует. И он, если пытаться задумываться о сюжете, то да, много чего не работает. И некоторые ямы в этом сюжете расставлены специально, потому что буквально в начале фильма тебе говорится, и это не спойлер, потому что это есть в трейлере тебе говорится, не пытайся это понять, почувствуй. Нам буквально создатель фильма говорит не думать о как бы механической и научной составляющей сюжета, а пробовать составить свое впечатление на основе эмоций о том, что происходит. В частности, на своем недавнем интервью по поводу фильма он Говорил, что эта фраза, она в принципе про время. Не пробуй понять, как время работает в этом фильме. Пробуй почувствовать, как оно работает. И понять свои эмоции по поводу течения времени в принципе. Вот об этом этот фильм.
1: А, ну тогда свои впечатления о фильме могу характеризовать очень кратко.
0: Ни хрена не понятно, но очень интересно. Ну... Да, но а что должно быть понятно по-твоему? Ну,
1: дело в том, что я учился в физико-математической школе и действительно много читал фантастики. И вот так вот прямо тупо отстраниться от, от разбирания на детали всяких мелочей, несмотря на то, что по химии у меня с трудом была тройка даже, и, там, и по физике у меня были хорошие оценки. Я смотрю, и мне вот многие вещи непонятны. Единственное, что что я могу воспринять, вот для того, чтобы просто тупо поверить и не пытаться разобраться, это воспринять, как, допустим, это это отдельный мир, в котором это все происходит. Это не наша реальная планета Земля с реальными людьми, а это отдельный Нолановский мир, где законы вот как, допустим, у этого в Звездных войнах. Где распространяется звук в безвоздушном пространстве.
0: Это такой вот мир, где. Это некто... не безвоздушное пространство, у него газ там.
1: Газ, ну, в принципе, он и так газ там есть. Да, и вполне возможно, и звук распространяется. Ну, но все равно.
0: Ну, это то, о чем ты говоришь, называется suspense of disbelief. Ты когда смотришь фильм, ну, ты ага. если. Если ты не пробуешь поверить в происходящее, если ты не прикладываешь хоть минимальное усилие, как бы довериться, то, ну, буквально каждый фильм ты будешь думать, эй, что, что это за ерунда, нет, нет, он нет, не нет, по-настоящему нет. там выстрелил в него, или ой так никто труп никогда так не упадет, типа, ну как бы, ну конечно, это же кино. Ты же да, сидишь это в кинотеатре. Да, да,
1: да, 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 Ну, извините, ну да, вот такое. Я. я сижу в кинотеатре, отключил воду, чтобы не брызгала Понимаешь, хотя это тоже, видимо, элемент искусства, который должен меня больше погрузить в эту штуку. Меня трясет в кресле. И в это же время я смотрю на экран, на котором все это происходит. И, и хорошо, но физика, допустим, меня не вызывает сомнений. Что-то другое вызывается. Фильм интересный. Смотреть его интересно. Вполне возможно, я его посмотрю второй раз. Вот. Но не для того, чтобы разобраться, чего я не ощутил, чего я не поверил, чего я не понял. А для того, чтобы это попробовать более детально рассмотреть. Понимаешь? Потому что за счет, видимо, тряски я упустил какие-то моменты. Ну, Вполне возможно. Хотя я вообще люблю фильмы о времени. Вот Уэлсовская постановка была по Уэлсу последний фильм, может ты помнишь, с капсулом времени, старый достаточно, не помнишь, но потом Патруль времени какой-нибудь с Жан-Клодом Ван Даммом, например. Или, последний опять же...
0: фильм по Уэлсу это была Война Мировна, сколько Нет, я помню, Война Мировна, я последний фильм образом. про Машину Времени, а.
1: последняя экранизация Машины Времени а, я помню. Вообще, Машина Времени, это же Уэлсовская задумка. Mm-hmm. Вот. Потом э, назад в будущее. Где все четко.
0: Четко с какой стороны. Есть как минимум три разные теории в физике о течении времени. Ну, кстати.
1: Одна из теорий предполагает, что Мировая прямая может и быть недостаточно прямой, и закручиваться в петли даже. Ладно,
0: мы уходим далеко от фильма. Давай, ну, как-то ближе к происходящему. Ну, смотри, у нас есть еще актерский состав. У нас есть сын Дензела Вашингтона. Кстати, на удивление,
1: роль. сын Дензела Вашингтона достаточно такой немногословный, тоже такой, такой же темнокожий, как и папа что неудивительно, говорит немного, дерется красиво. То есть, ну, да, в принципе, хорошо. И убедительно, там, где он должен быть по сценарию неубедительным, у него это получается, хотя это сложно. То есть по сценарию какие-то моменты он должен быть неубедительным, но у него получается быть неубедительным убедительно. Вот что я хотел сказать.
0: Очень многие отмечают В отзывах на фильм То есть что персонажи Как-то недораскрыты С ними вроде как много чего происходит Но мы не узнаем про них Ну как-то Мы не понимаем Что они чувствуют, что они думают Они только действуют то есть, Самый раскрытый в этом фильме Персонаж И как мы поговорим чуть позже Это антагонист Андрей потому что он хотя бы высказывает свои какие-то внутренние мотивы, в отличие от набора Да, типа, об этом мы поговорим
1: позднее, потому что, да. потому что мотивы у него...
0: Не, не обязательно обсуждать мотивы. Мы не
1: обсуждаем мотивы, да. Вот их не обсуждая и невозможно поговорить о них. Да, он убедительный.
0: Но у него они хотя бы есть
1: ну, все знают, это протагонист, это такая морда противная, бандитская.
0: Это антагонист.
1: Антагонист, да. А то протагонист, это же Вашингтон. Да. Вот. Морда противная, мотивация у него гадкая какая-то, мысли черная, прошлое темное. То есть, вот такой он... У него это получилось, наверное, но, но тоже к нему масса ну,
0: вопросов. Будет. Ну, про него хотя бы понятно, ну, он как полноценный персонаж. Хотя я не уверен, что это фильм, в котором все остальные должны быть какими-то полноценными персонажами. Они выполняют какую-то свою роль э, в сюжете. И, ну, типа, ну, если режиссер хотел бы их раскрыть как персонажей, то он бы их раскрыл. А тут, ну, им, это ему не нужно было э, Персонаж э, Нил Если не ошибаюсь Персонаж Паттисона, нового Бэтмена mm-hmm. Мне кажется, раскрыт чуть-чуть очень, чуть лучше Очень хороший. Глубже, чем э, главный герой Кстати, не случайно Нам достаточно сложно Говорить, я все время говорю Протагонист, главный герой Это сын э, Вашингтона У него нет имени в фильме вот тебе глубина его раскрытия. Понимаешь? Эм,
1: я думаю, что это не, не будет страшно. если скажу, что мне кажется, что это только первая часть, как минимум, трилогии.
0: В этом фильме определенно есть очень много заделов на сиквел, <зв-> но да. в то же время они были и в «Инцепшене» в начале, и никакого сиквела не было. Ну, может, это для того, чтобы мы задумывались... Да, ну сто ну, процентов. Я же говорю: в этом фильме есть как минимум две специально расставленные дыры в сюжете, которые указывают в разные стороны. И мне кажется, специально.
1: Да. Смотри, но тут еще зависит от экономики фильма. Как он пойдет? Будет сиквел или не будет сиквела.
0: Ну, пока, пока что без релиза в США и Китае. Это это самый э, кассовый фильм Нолана. Вот. Без релиза.
1: Ну, собственно говоря, видимо, именно потому с его помощью попытались опять реоткрыть, реопенд, э, киносезон. Потому что кинотеатры были закрыты, люди не ходили, было тяжело. Сейчас, слава богу, хотя половина мест э, только продаются билеты только на половину мест, тем не менее, люди приходят и залы наполовину полны. Угу. Это я как оптимист. Ну, говорю.
0: Планета кино говорила, что они продали даже с, типа, половиной capacity, половинным заполнением залов, они продали на Тенет больше билетов, чем на последние Звездные войны. Вау. При полной посадке.
1: Офигеть. Ну, это Ворнер Бразовский фильм, да, я так понимаю, да. да? У нас его прокатывает киномания. Они меня, собственно говоря, и пригласили, поэтому я успел посмотреть фильм до начала официальной премьеры. Не,
0: не веди следующий раз на 4DX.
1: И меня не спрашивают, во-первых, куда я хочу, когда мне дают билетики.
0: Ну ты их спрашиваешь. Ну что ш- это такое? Не ну, давайте ты, мне больше 4DX. Ну ты, ну, ты ж, ну, должен как-то отзыв развернуть и дать. А, а ты можешь дать развернуть отзыв, нам только кресло трусится.
1: Кресло трусилось ну, успешно. Хотя, собственно говоря, я воспринимаю 4DX как аттракцион просто дополнительный. Ну так и есть. Это не совсем кино. Хотя для, в некоторых фильмах это смотрится хорошо. В космических отлично, когда... Вот это вот.
0: Я думаю, что в мультиках для детей ну, это прикольно.
1: Детям прикольно, да. Мы смотрели с мамой мультик, какой-то про бычка в этом кресле. И там тоже цветовочки, медом все время. Все сладкое пахнет медом. У них порох пахнет и резина одинаково жженная. Но опять же про Нолана. М-м-м. Очень трудно мне не спойлерить и обсуждать.
0: Этот фильм реально сложно не спойлерить, если лазин, потому что ну, мало про что можно говорить. Мне показалось, что, и это понятно по трейлеру, в фильме достаточно много локаций. И мне показалось, что иногда некоторые выборы в этом фильме с точки зрения того, как и что снято, как, где, что происходит в сюжете... Мне кажется, все он сделан специально дорого. Но... Типа. Как мы можем потратить еще больше денег?
1: Ну, например часть снималась, во-первых, в разных странах, часть в Эстонии снимали, насколько я понимаю. Часть
0: снимали в Эстонии, часть снимали в Германии, часть снимали в Индии, часть снимали в Британии, в и я не знаю, снимали в Штатах, кстати, не снимали, наверное. В
1: Эстонии, в Таллине, по-моему, ради съемок фильма, одной из сцен, перекрыли центральную трассу. Центральную трассу перекрыли и хотели ее перекрыть вообще на месяц, из-за чего там были большие споры, раздоры, и они уложились, по-моему, в несколько дней, снимая эту сцену. Вот. В Эстонии интересное законодательство, оно возвращает 30% затрат с, с, к съемочным группам, которые снимают фильмы в Эстонии. Поэтому это привлекательное как бы, место для выбора
0: локации. Ну вот, такое ощущение, что он как бы на откатах этот фильм сделал. Ну, то есть, ну, там просто правда очень много всего сделано, как вроде специально, чтобы дорого.
1: Ну, 5 миллионов вернули.
0: 5 миллионов это тоже приличные деньги для бюджета. Или может они вот за счет этого смогли просто отснять еще больше?
1: Может быть. Какие-то интересные, допустим, там, на электростанциях каких-то или где-то еще. Кстати,
0: морские еще сцены. Морские сцены. Так что, да. Ладно, я сдаюсь. Действительно, давай на отметке в 20 минут э, перезапустим. Камеры, да. Так, теперь внимание. Дальше мы будем говорить про Теннет со спойлерами, причем вообще типа целиком. Поэтому можете даже не смотреть, если вы не видели Теннета. Разве что мы могли бы, конечно, сказать как нам понравился, не понравился. Э, Что это за мерки вообще, понравился, не понравился. Это непрофессионально, кстати. Да, хрен с ним. В общем, дальше не смотрите. Но подписывайтесь на канал и посмотрите Теннета все же. Теннет надо смотреть, да. Так вот. Время.
1: На самом деле, для меня фильм, может быть, понравился больше, если бы такое явление, как контрамоция... О! такой термин, да, был мне незнаком. Контрамоция, объясню, контрамоция – это термин, который придумали советские фантасты, которые жили в Питере, братья Стругацкие, и проявили его в своей книге «Понедельник начинается в субботу». Один из главных героев фильма, вернее, не фильма, книги, героев книги, понедельник начинается в субботу, это Янус Невстроев Полуэктович. Их было двое. Он был един в двух лицах. То есть, это был парадокс, который никто не понимал. Все говорили, как это он один? Их же два директора, директора института, ничего. Нет, это один человек. Просто один из, из них жил обычную для нас нормальную жизнь, а второй двигался в обратном направлении по жизни, но у него контрамоция, вот это явление называется контрэмоция, была прерывной. То есть он проживал день за днем, но в обратном порядке. Поэтому, допустим, он отлично знал, что произойдет завтра, но ничего не знал о том, что было вчера. Вот. Поэтому для меня контрамоция была, э, и люди, которые двигаются в обратном порядке, и живут обратную жизнь э, – являются контрамотами.
0: Здесь, наверное... Здесь используется слово энтропия, так как э, фильм полон объектов и людей э, с обратной энтропией, это, грубо говоря, для которых время идет в обратную сторону.
1: Ну, опять же, в каких-то случаях... Да, время идет в обратную сторону, но опять же в части, допустим, тех же молекул э, кислорода, допустим, или водорода, для меня обратная энтропия непонятна, потому что даже если они кру- крутятся и вертятся, если они там крутятся и вертятся в обратном состоянии, они все равно остаются Никакая водородом разница. и кислородом. Разница в том, что м- Нолану с Нолану для съемки одной сцен надо было, чтобы э, часть действующих лиц была... В, в скафандрах да. и чтобы часть других действующих лиц не видела их в этих да. скафандрах ему надо было чем-то обусловить он придумал так что в, в пространстве с обратным течением времени э, люди не могут дышать воздухом да так а какая тебе
0: разница что как действует кислород который идет назад
1: да потому что я видишь я интересуюсь кислородом вместо что просто фильм не про смотреть и верить, а вместо того, чтобы сомневаться.
0: Ну да, ну ты просто реально сам портишь себе впечатление от фильма.
1: Нет, ну просто надо было одеть маски, он придумал это, говорил таким образом, понимаешь? Ну Но да. с, с другой стороны, опять же, если он... Да. Хорошо, хорошо, ладно. Э, хорошо, не о фантастике, допустим, главный герой, которого играет... Не главный герой, этот... Антагонист. Угу. Как его зовут этого артиста? Андрей.
0: А, отец не знаю, Кен... А, это Кеннед Брана. Да, Кеннед Брана. Кеннет Брана, да. да. Вот. Мне непонятна
1: его мотивация.
0: Ты террорист, просто он как бы ему дали денег. преступная организация его спонсировала из будущего. Да. Чтобы он выполнял их как бы, заказы.
1: Он болен смертельно собирается умереть. Да при этом он хочет за тобой утащить
0: да. все. Да. По-английски есть слово такое resentment. Это когда у тебя отторжение всему вокруг.
1: Так не доставайся же ты никому. Да. При этом он э, как бы любит своего сына и очень бережет свою жену, которую, с одной стороны, бережет, а с другой стороны, она погибнет вместе с ним. Угу. Но опять же, в этом мире живут люди, которые должны изобрести вот это явление, э, которое потом по- позволит. Э, путешествовать между мирами с разной энтропией, но если оно сейчас исчезнет, люди, то в будущем как бы этого явления не будет, хотя нет, потому что они говорят, парадокс дедушки, да, ты убьешь своего дедушку, но от этого ничего не изменится. Вот. А я дедушку не бил, а я дедушку любил. Не, не, Не знаю, верить, не верить, но хорошо, Допустим, я верю в то, что ничего не изменится. Зачем же тогда они из достаточно будущего, недалекого, возвращаются в достаточно недалекое прошлое, для того, чтобы изменить, допустим, течение вещей?
0: Ну, смотри, в, своей, в своем корне это базовый сюжет шпионского экшена. Есть террористическая организация, которая спонсирует каких-то террористов, которых куда-то отправляют, делают террористический акт, и какая-то антитеррористическая организация ей противодействует. То, что происходящее происходит во времени, а не в пространстве, это маленькая деталь.
1: Ну, тогда, собственно говоря, что тут прикольного в этом фильме, если это всего-навсего маленькая деталь, которая заставляет нас смотреть, не очень хорошо понимать, что происходит, удивляться этому парадоксу, ну, разве что особая прелесть этого всего и отдельный бонус прокатчикам, что люди захотят посмотреть этот фильм второй раз для того, чтобы разобраться, как я.
0: Да, но я не знаю, ну я такого никогда раньше не видел.
1: Ну да. Но меня, же...
0: ну, меня сложно удивить в кино. И при том, что сюжетно я бы не сказал, что этот фильм меня сильно удивил, хотя в нем, ну то, чем он закончился, и мы про это поговорим еще про финал, я не мог предугадать. Фильм реально вел меня, и я не знал, как он дальше будет происходить. И для меня это ценное чувство, потому что я тоже видел достаточно большое количество кино. И это не идет по как бы, заданным рельсам, кроме того, что в конце э, Добро победило.
1: Да, тут! его знает, победила ли добро в конце На самом деле в конце Мы получаем заделы На, на сиквел
0: Мы получ... Ну, смотри Есть, я говорил Про две дыры в сюжете угу. Которые Указывают нам в разном направлении С одной стороны у нас есть финал Финал Где Нил Герой Паттисона они разбирают этот как его, аргумент, или как, как это ерунда называлась, карданный вал. Да. Они разбирают карданный вал и решают его раскидать по разным периодам времени, чтобы его никто не нашел, и там уничтожить. И потом этот Нил говорит, блин, а кроме меня никто тут дверь не мог открыть, да? До него доходит, что он единственный, кто должен открыть ту дверь, и в процессе, а мы знаем в процессе, что он еще и заслоняет головой от пули главного героя Вашингтона и умирает. Соответственно, в этот момент герой Нила как бы признает свою судьбу и идет занимать в ней как бы свою роль. В то же время главная героиня Жена Андрея, к сожалению, не помню, ни актрису никак ее звали. Ан. Не. Может быть, она тоже. Сейчас. Это мы сделаем быстро. Так вот, в то же время она на яхте. Кэт. Элизабет Дебики. Дебики. Ну такое. Дебичи. Uh, наверное. Тут лучше, да. Итальянка. Uh, в то же время она вроде как рушит будущее, убивая Андрея до всего почти происходящего в фильме на яхте. И, соответственно, это с одной стороны режиссер нам как бы показывает, вот там чувак пошел прям занимать свое место в судьбе, и, соответственно, это нельзя предотвратить потому что все должно двигаться так, как оно произошло. С другой стороны, нам показывают героиню, которая вроде как пошла против течения судьбы. Но это на одном уровне понимания. На втором уровне понимания мы видим, как Андрей улетает с яхты. Мы видим, как Андрей прилетает на яхту. Нам никто не говорит, что это один и тот же Андрей. После того, как она, э, Кэт, сбрасывает труп с яхты и прыгает с яхты, что замечает Кэт из другого периода времени, мы не знаем, прилетает ли третий Андрей на яхту опять. Что он, скорее всего, и делает.
1: Ну, Он прилетел, потому что они же встретились потом
0: после Ну, этого. Э -э С другой стороны, Нил, Роберт Паттисон... Уходит занимать свое место в в судьбе, но это не происходит в кадре. Соответственно, мы не знаем на самом деле, сколько всего он еще мог сделать до того, как заслонил э, головой от пули главного героя. Ну
1: это примерно точно так же, как Капитан Америка куда-то полетел, где-то долго да. пропадал в разные времена, а потом вернулся не в то время и долго жил себе, посостарился. Да. И, и что он делал это все время, и как он решал эти вопросы, собирая эти камни для перчатки.
0: Avenger, да. да,
1: да, да. То есть та же самая примерно тема для, для отдельного сюжета. Допустим.
0: Да, просто в нам вырезан целый кусок, который можно вставить что угодно. Но я думаю, это было сделано режиссером специально чтобы оставить это на интерпретацию зрителя, чтобы мы подумали, чтобы мы говорили. Мне
1: очень помог, во-первых, понять фильм. Вот. Понимаешь? Я теперь, знаешь, к чему пришел, к какому выводу? Парадокс дедушки. То есть, ты едешь и убиваешь дедушку, но от этого ничего не меняется. ты Это не парадокс. На самом деле, в этом фильме показано, что что бы они ни делали, они делают именно то в каждой точке, времени, что они должны были сделать, несмотря на то, они из этого времени, из того времени, из того пространства, из этого пространства… Время относительно. Ну, время относительно. И они делают именно то, что надо. И знаешь, кромольная мысль, вполне возможно, это преступная организация из будущего, совершенно неприступная, и наняла этого человека, с одной стороны, и протагониста наняла, и антагониста наняла для того, чтобы совершить именно эти манипуляции. И они прошли успешно, потому что именно так оно прошло в прошлом. А если бы они их не наняли, то, может быть, это не произошло, но они не могли их не нанять, потому что это произошло.
0: Вот, вот. с другой стороны, конец сюжета фильма, это для героя Джона Дэвида Вашингтона начало сюжета. Потому что он идет, и я так понимаю, что он возглавляет в итоге эту антитеррористическую организацию, направляется назад и ну, направляется куда-то в какую-то сторону во времени, чтобы э, завербовать Патисона, который еще не находится в организации. Кстати, очень частая, как это теория. Очень частая теория для тех, кто посмотрел фин, что сын Андрея это Патисон. Ой боже. И если честно, она мне как-то. Ну, yeah. типа, это вполне возможно, но она мне не так нравится, как, например. Например, и я вот этого еще нигде не слышал, что сын Андрея. Это на самом деле и есть Андрей. Боже, так там получается
1: в разного возраста очень много. Вполне возможно. Это раз. Во-вторых, аллю... Андрей просто так очень сильные аллюзии с другим фильмом о перемещениях во времени э, Терминатором. Страшные аллюзии. Тут тебе Сара Коннор и маленький мальчик, который в будущем... Ты видит... Сразу
0: говори, с каким Терминатором, потому что последние три происходят в разных... Вселенная. Ну, пе-
1: пе- первыми, Первые, два. Первые два, где мама и ребенок и... ее защищают, и здесь же Вашингтон защищает этого ребенка, по-моему, в финале, да, в конце концов, ну... да, что-то такое. А, ну ты должен еще помнить одну вещь, почему Андрей так защищает свою жену, несмотря на то, что не любит ее явно. Скорее всего, я допускаю, это та самая женщина. Которая всю эту фейню и придумала. Вот мне так кажется. Потому что, говорит, без нее я никто.
0: Говорит э, он. Я в процессе фильма еще на достаточно ранних этапах. Ну, сразу первое, что происходит, ты задаешься вопросом: э, да, да нахрена она как бы нужна Андрею. Но он же знает, что будет в будущем у него есть, э, ему говорят, что делать из будущего, он знает, что жену нельзя убивать. Возможно, не исключено, что будущее выполнило с Андреем все, что хотело, и жена это была именно то, кто должна была Андрея в нужный момент убрать. Потому потому что на яхте Андрей таки умирает в последний раз.
1: Да, это последний. Это самый
0: последний Андрей. Что он сделал просто до этого, никому не известно.
1: Ну что еще? Просто сейчас вспомнил, хочу заметить. Люди из разных времен, которые существуют одновременно, это очень прикольно. И которые могут даже общаться с друг с другом. Главное, я так понял, не касаться Вы, людям с разной энтропией, но они могут быть же с одинаковой энтропией.
0: Это хороший вопрос, что происходит, когда я поменяю энтропию, откачусь назад во времени, поменяю энтропию, пойду вперед во времени и встречусь с собой, который тоже идет вперед во времени. Но мне больше, ну, это забавный типа, скорее типа нюанс, что будет, я не знаю, что будет. Мне больше в этом нравится, что ты сказал, люди... из разных периодов времени живут в одном времени. Ведь это так, как часто и происходит у нас в голове.
1: Да и в жизни, допустим, Ну, мы с тобой из разных периодов времени.
0: Мы с тобой из разных периодов времени, хотя определенно связаны. И очень похожи друг на друга. Удивительно. Да. (свят) Это с одной стороны. С другой стороны... Когда я разговариваю сам с собой, не в смысле по-настоящему, а у себя в голове... Размышляю. Да, размышляю. У меня есть очень много взглядов на ситуацию, и какие-то из этих взглядов — это какой-то мой там, детский взгляд на происходящее, а какие-то мой какой-то такой из, что ли, тинейджерство бунтующий, а какой-то взгляд — это такой себе взгляд взрослого... На ситуацию. С другой стороны, периодически я еще слышу, там твой или мамин голос у себя тоже в голове: что тоже типа как бы из другого времени совсем мнение. И вот тебе один человек, буквально одновременно живущий в разных периодах времени. Не говоря уже про то, что ведь ты же есть в будущем до какого-то определенного момента. Точно так же, как ты есть в прошлом. И это все, ну, есть даже теория, что это в принципе все происходит одновременно.
1: Есть печальный нюанс, связанный с этим фильмом, потому что в том романе, который я пишу, происходят примерно похожие, ну, не, не такие события, но похожие при том, что там есть элементы экшена, там есть тоже возможность вот таким образом ну, мигрировать. Что...
0: Значит, надо что-то подумать. Это ты, будет ты, по-другому, ты, но все равно... Лолан тебя чуть-чуть
1: перехитрил. Аллюзии, аллюзии будут возникать. Ну, как и здесь у Нолана возникают аллюзии с многими другими. И шпионскими, с тем же Бондианой той же вполне возможно. На Бандиане основывается куча разных других фильмов. То есть, это, это нормально, это естественно. Но фильм, во-первых, фильм красивый. Во-вторых, фильм интересный. А в третьих, все-таки непонятна мотивация мне этого Андрея. Ну я, я не понимаю людей, которые, которые вместо того, чтобы прожить счастливую жизнь, начинают. Ну, он обеспечен, этот Андрей. У него есть определенное прошлое, благодаря которому он там набрал этого сам себе. Я так понимаю, отправлял бабло в, в прошлое, ну, получал его в прошлом. Мы и не совсем таким...
0: знаем, сам сам ли себе или это террористическая организация. Ну, террористическая
1: организация, потом сам себе, но ну, неважно, разбогател таким образом, э, очень сильно поднялся, у него яхты, самолеты, я так понимаю, особняки, и мог бы себе жить в своем удовольствии, ну, лечиться, если неизлечимая болезнь, спокойненько себе умирать. Нет, ему надо утащить за собой всю цивилизацию.
0: Видишь, мне кажется, тут э, это главное отличие между нами, которое я чувствую здесь. Э, Тебе чуждо э, чувство злобы на мир.
1: Мир прекрасен.
0: Ну, в своем разнообразии. Это очень не, неубедительно.
1: Тебя не убеждает просто. На самом деле, у мира, у жизни есть масса, конечно, отрицательных сторон. Их очень много. Их поровну вполне возможно, даже с положительными. Потом же, опять же, надо понимать, отрицательные, положительные это понятия субъективные. То, что для нас мясо, для них яд. Так принято говорить, есть такая пословица какая-то, поэтому, ну, прекрасен мир. Не было бы этого контраста, ты бы не знал, что такое прекрасно, если бы не было отрицательных сторон у жизни, если бы не было каких-то про, про скажем так, фокапов, то ты бы не чувствовал удовольствия от успеха. Нет?
0: Это, конечно, все так и, скажем, с позиции здравомыслящего человека, это именно так и выглядит. Но то, что мы видим в фильме, это ровно то, как себя чувствуют многие там люди, которые берут винтовку и просто начинают из окна отеля стрелять по другим людям. Потому что, ну, для них мир настолько потерял осмысленность и само существование... В этом мире настолько для них больно, что они хотят выразить свою... Ну, их агрессия принимает э, ну, вот такие абсолютно не... неразумные и чрезмерные не, самом... формы.
1: Я понимаю. Я понимаю. Дело в том, что сколько людей, как, как, как говорится, сколько людей столько и не столько и миров. Каждый живет в своем мире, потому что надо понимать, что наше восприятие вообще окружающей действительности достаточно субъективно. И... Ну, хотя бы возьмем дальтоников как простой пример. Они видят мир в совсем другом цвете.
0: Откуда ты знаешь, что ты не дальтоник?
1: Вполне возможно, я дальтоник. Ну просто я привык, что вот это вот э, называют зеленым. Понимаешь? Да. Ну, пусть назовем, упрощенно, зеленым. И ты привык, что, например, это называют зеленым. Но как мы их видим, на самом деле, эти цвета, мы не можем знать. Тем более, что это всего-навсего свойство материала по отражению и поглощению части спектра. То есть, что-то поглощается, что-то отражается. Вот ту отраженную часть мы видим. Это всего-навсего свойство сгустковой энергии. И все состоит из энергии. То есть, да, восприятие у всех разное мира, оно субъективное, поэтому кому-то мир... Не нравится. Но опять же, люди склонны многие переоценивать свою ценность, скажем, себя в этом мире. И им кажется, что мир их недолюбливает в достаточной мере. И тогда им кажется, что что-то не так. Я не знаю,
0: как это правильно сформулировать. Мне кажется, ну, я, я согласен, что многие люди склонны переоценивать свою ценность в этом мире. Хотя сложно не делать этого. Потому что для тебя в этом мире есть только ты.
1: Ну, если, смотри, если ты ограничиваешь... Э, ну, я сейчас буду бредить, конечно. Если ты ограничиваешь себя рамками себя, а если ты расширяешь себя до всего мира, и это все твое, все твоя территория, это все твое пространство, включая небо, звезды
0: и луну, то все прекрасно. Почему же бредить многие фанаты Лизергиновой кислоты тебя очень поняли? Видишь, у меня прет без нее. <свят> да. <свят> а, но давай назад к фильму. Что еще про него можно было бы сказать? Как тебе это как, как шпионский боевик?
1: Ну он просто как шпионский боевик. Есть задача, надо предотвратить. Они это делают, диверсанты высаживаются, побежали туда, побежали сюда. Какая у людей жизнь интересная? Туда бежали, за ними гнались, назад бегут, за ними гонятся. Понимаешь? Мне было бы прикольно. И я ожидал этого от фильма. Может, это произошло, просто этого не заметил. Вот высадилась одна группа, высадилась вторая группа. Я спойлерю опять, да? Мы
0: же весь вот Да,
1: да. Высадилась одна группа, вот одна группа, которая прямо, она бежит, 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 бежит до взрыва, да? А потом, после того, как делает, проводит эту операцию, меняет у себя эти шевроны на другой цвет и бежит в обратную сторону. Вот тогда мне было бы приятнее и понятнее это все смотреть. Ты понял, о чем я?
0: Да, но это делает ситуацию определенно типа легче для восприятия постфактум. Хотя в начале это был бы все равно такой же, типа, как майндфак. Но, не знаю, мне в этой сложности с двумя группами, которые движутся одновременно э, в разные стороны во времени, мне что ли хореография понравилась. Хореография не в плане того, что реально происходило на экране, а хореография сюжета. То, что кто-то придумал такую вот Идею, что ли? Я такого раньше не видел
1: Я такого раньше не видел Я такого раньше не знал Ну, нахера вторая группа? Зачем?
0: Вот это хороший вопрос Вот что реально они выполняли Чего не могла сделать первая, Я не понимаю Типа, ну, допустим, у врага есть инвертированные солдаты Я не понимаю, чем инвертированные Солдаты Настолько опаснее неинвертированных Ну разве что Хотя нет, на самом деле Они достаточно опасны Потому что если ты атакуешь Группу инвертированных солдат Тебя может Ты можешь их еще не видеть И тебе уже прилетят в тебя Пули, после чего ты увидишь Солдат и да. Соответственно, в принципе есть польза в инвертированной группе, которая направлена четко на то, чтобы бороться с инвертированными солдатами. Ну да.
1: Но опять же, если бы это были бы те же самые люди, которые возвращались бы назад, это было бы понятнее. Ну...
0: Но это Они бы тогда вперед не прошли бы. Да, там...
1: прошли бы те, которые высадились второй группой.
0: А, ну, ну тогда это. То есть ты все равно предлагаешь. Это одни и те даже... же. Да, но им, чтобы инвертировать себя, им надо все же один раз это сделать без второй группы.
1: Ну, короче, сложно. Но Или просто нет? если ты заметил, что пер... когда они летели туда и обсуждали, а что же вторая группа, не задумывайся о второй группе. Вторая группа это не твое дело. Не, не, не парься. Это вторая группа, просто вторая группа.
0: Да, там, кстати, никто не сказал, что это на самом деле другая группа.
1: Какая это была группа? В этом вполне возможно. Об этом мы можем узнать в сиквеле.
0: Они инвертировались, показывали, как они инвертировались на корабле. Но это ж так не работает. Это получается они на корабле назад инвертировались, может?
1: Ты понимаешь? Вот а... поэтому не надо задумываться, надо не, ну,
0: Так, Но ну, мне просто, мне эта головоломка нравится скорее. Она вызывает у меня азарт.
1: Дед, конечно, это интересно. Но, опять же, реализация... Я не знаю, если тебе понравилось, как они там бегали, и прыгали, и стреляли. Ну, во-первых, эти декорации непонятные, что это, чьи это развалины и в какой-то стране, неважно. Но вот эти вот какие-то П-образные, потом круги, вот эта вот конструкция похожа на фонтан, какие-то дома тут же стоят.
0: На самом деле, третий акт, вот вся экшн-сцена третьего акта мне понравилась меньше всего. Мне понравилось типа, что там происходило, но в целом, ну в смысле, что там сюжетно, со смысловой точки зрения происходило. Но зачем это все было? Ну, какие-то типа 50 солдат бегут в одну сторону, 50 в другую. И от кого-то отстреливаются. Ну, я, я понимаю, зачем они там пытались типа похоронить этот э, к- колесный вал <с под <с под взрывом ядерной бомбы, чтобы он там до да недостаньте же ты никому в итоге. В общем, да, третий акт. Ну. Что-то, ну, я не понял, зачем это надо было, ну, кроме как, типа, показать что-то невероятное, какой-то такой, как спектакл, ну, типа, какое-то зрелище. Проблема в том, что оно было незрелищно.
1: Ну, на самом деле, оно было достаточно невнятно. Если бы это происходило этот бой ночью, эффект был бы еще сильнее то есть если вообще ничего не видно шум гам эти побежали эти побежали Ну не постр... знаю. Не, я имею в виду то есть все понятно было мне не все понятно да как кто-то там стоит возле дырки в стене где-то э, должен обрушиться или рушиться или уже обрушился дом туда сюда ну то есть э...
0: вот с домом было наверное самое красивое когда солдаты засели в развалинах верхушки дома и они синхронизируют два выстрела из ракетницы, чтобы с одной стороны починить дом, а, типа починить дом посередине, чтобы верхушка стала на место и развалить верхушку. Ну, это да, забавно. Да. Ну, это исключительно как-то, ну, порадовать зрителя, что ли? Порадовать зрителя. Очень много таких вещей, которые вызывают радость
1: зрителя, привязанность. Ну, а вот это вот...
0: э... Банджампинг в Индии был абсолютно не понимаю, зачем он нужен был. Когда они запрыгивали в Индии на башню, где сидел какой-то индийский торговец оружием. Который потом оказался вообще не при делах. Да, да, и его жена всем правила. Ну, вот к чему вот это было такое запрыгивание на башню, кроме как для красоты в трейлере, я не понимаю.
1: Очень многие вещи непонятны в современном кино, но, опять же, требует зрелище. зритель хочет видеть зрелище, он хочет действительно вот этот дом, который взрывается, обваливается, он хочет, чтобы они куда-то забегали, где-то прыгали, какие-то буера плавали по по воде, по океану, то есть сцены на яхте, красивые дома, поэтому
0: ну вот мне реально кажется, что современное кино вот такого типа, оно чуть-чуть работает на откатах. И я это все, все больше начинаю видеть. Просто туда напихивают очень много дорогих вещей.
1: Ну, ты имеешь в виду product placement или что?
0: Не-не, ну вот типа яхта. Ну, все же могло происходить не на яхте, типа, почему яхта? — Типа, почему такая здоровая яхта? — Может, у
1: кого-то не было яхты, он решил, что мог купить по дешевке яхту. — Ну,
0: типа, что конкретно яхта делает для этого сюжета? Что конкретно Индия делает для этого сюжета? —
1: Вот смотри, Индия, Индия интересна. Индия может быть связана как-то, не знаю, Индийской философия Индии. Яхта понятно почему. Яхта, она, потому что играет ту же роль, что и скафандры в сцене этого хранилища. То есть, кстати, между прочим, я заподозревал, когда персонаж Патерсона, да?
0: Питерсона. 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 Патерсона, нет, все правильно. Паттерсона. Да. да. А,
1: я их путаю. Когда п- п- персонаж Паттерсона сорвал скафандр с одного из действующих лиц, я, в принципе, догадался, что произошло уже в этот момент. Потому mm. что реакция была написана у него на лице. Да.
0: Да, но ну, я, ну в этом и было, я думаю, что это была задумка. Задумано, что мы было очевидно, что что что-то не то. Он откинул э, чувака типа за кадр и очень сильно удивился и не пошел его добивать. добивать не было пошёл, очевидно, что он уви... увидел и знает больше, чем все остальные.
1: Но он и так, видимо, знает больше, чем остальные, и об этом мы узнаем в конце фильма.
0: Да, потому что он в этом деле уже непонятно вообще сколько лет. Сколько времени был завербован главным героем.
1: В общем, блин, так все сплетено в один клубок, это время, события. Можно было по большому счету обойтись и без этой энтропии, вообще-то. Она, как прикольный факт, но вот просто путешествие во времени дали бы такой же примерный эффект.
0: Ну, мне понравилось. Необычная плотность происходящего, когда, например, в сцене с разбиванием самолета Абангар происходит одновременно две разные вещи. Эти а туда, эти а сюда, да? Э- ну да, и это главные герои делают две очень разные вещи, выполняют две разные задачи по разному течению времени. Ну, мне это было прикольно, хотя, с одной стороны, это можно сказать... А тут они вроде как деньги сэкономили? Как сэкономили?
1: Они разбили настоящие самолеты, знаешь?
0: Да, да, это правда. Ну, а
1: это не эффект, это взяли самолеты и грохнули. Да,
0: не, я про то, что, ну, типа, могли... это же могло произойти в другой сцене. Но может это они решили, что, не, ну, самолет очень дорогой, давайте типа, поснимем две очень разные сцены с одним и тем же самолетом.
1: Не так. Я хотел сказать просто отступление, что если бы они снимали фильм чуть позже, когда коронавирус разыгрался, то эта сцена обошлась бы им дешевле, потому что самолеты сильно подешевели, я думаю. Они меньше летают. Очень много списывают самолетов сейчас. Купить себе самолет, ну да.
0: Ну да, это настоящий Boeing 747. да. Смешно, что диалог между главными героями происходит, когда, типа, э, главный герой Вашингтона спрашивает Паттерсон, э, Нила, типа, «Ты хочешь разбить самолет? А Паттерсон такой, «Ну как разбить? Ну, типа, не, не сверху, а он так будет ехать. А какой большой самолет? Ну, это немного драматично. Это, э, я какое-то интервью читал. Это буквально один, один разговор э, Кристофера Нолана, режиссера с представителями студии Warner Bros. Ну, это же
1: классно, как да. молодец. Мне такое нравится. На самом деле фильм хороший, смотреть его можно. Хотя он вызывает кучу вопросов. Вот ты мне раскрыл какую-то вещь, какую-то что-то в этом раскрыл. Действительно, это стало интересней.
0: Какая часть вот тебе была непонятна, с чем ты выйдешь из этого разговора?
1: Я выйду из этого разговора с тем, что какое бы ни выдумывали путешествие из будущего в прошлое, и наоборот, в любом случае то пространство-время, тот континуум, в котором мы живем, он так и останется неизменен.
0: Это в некотором роде история про то, как ну, судьба нам предначертана, и мы знаем, что рано или поздно это закончится смертью. Вопрос, все, что мы делаем до финальной точки?
1: И к чему это приведет? Ну, но, 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 то есть, неизбежность, не знаю, время ветвится, скорее всего, и в каждой точке мы принимаем решение, и все-таки мы принимаем его, э, да. Оно, может быть, и не случайно принимается, но все-таки какой-то генератор псевдослучайных чисел хотя бы существует. И время ветвится. Но, тем не менее, то, что мы выбрали, мы путешествуем из начала в конец. И если есть возможность в эту мировую линию закрутить, то все равно от этого ничего не меняется. То есть парадокс дедушки.
0: Я вспомнил, в чем разница между вот этими разделениями и предначертанной судьбой. Смотри, просто, когда я говорю предначертанная судьба, я имею в виду, что мы знаем очень точно, что мы умрем, но мы не знаем контекста. Мы не знаем контекста, как, где, в окружении чего, кого и все, что произойдет до этого в фильме, например, в этом же в Теннете, когда наши герои путешествуют вперед во времени, что-то делают, например, с самолетом, это один контекст происходящего. Но когда они назад пробираются под прикрытием взрыва самолета, чтобы добраться только до этой типа Будки, которые меняют энтропию, это совсем другой контекст происходящего. И контекст это что-то, с чем Нолан работает очень много в его фильме Memento, который на самом деле очень как раз, он по-русски помни называется. Он как раз наиболее, мне кажется, похож на «Теннет». Там суть в том, что главный герой забывает все каждые 15 минут. Да,
1: да, я вкратце аннотацию знаю, да.
0: Ну вот, забывает каждые 15 минут. Путешествует с кучей фоток полироида, картой весь забит татуировками, и все только чтобы найти убийцу жены. И фильм начинается с конца, где он убивает, вроде как убийцу жены. И мы смотрим все эти, ну, там не 15 минут, но как бы мы смотрим этот отрезок вперед, а под следующим. Нам показывают отрезок, который был ровно до этого. Соответственно, мы весь фильм смотрим вроде как вперед, но путешествуем назад во времени вот это и есть контрамоция. Прерывная. И каждый новый отрезок... вроде мы знаем, чем закончится фильм. Mm-hmm. Мы знаем, кого он убьет, как он его убьет все знаем. Но каждый новый отрезок, который показывает нам прошлое, меняет весь контекст этого убийства.
1: Что-то я видел похожее, какой-то фильм.
0: Просто это меняет вплоть до того, что мы начинаем думать, от а того ли он убил человека, и заканчивается тем, спойлер для тех, кто моменто не смотрел. Я не
1: смотрел. Ну, я посмотрю, рассказывай.
0: Нет, если ты посмотришь, я не буду тебе говорить, потому что это реально очень интересно. Конец меняет контекст всего фильма с ног на голову.
1: Надо посмотреть, значит.
0: Вот, и это, по сути, ну так и в нашей жизни. Типа, мы можем менять контекст, хотя мы знаем, куда мы придем. И что мне понравилось и в Момента, и в «Теннете», Намного легче, вот, находясь здесь и сейчас, я могу себе очень легко предвидеть, как произойдет мой день. Я могу предвидеть будущее, грубо говоря. С определенной точностью. Не очень точно, но я достаточно уверен во всем, что произойдет сегодня. Но, не зная прошлого, предвидеть прошлое буквально невозможно.
1: Так, я, я об этом и подумал. Все зависит еще от, от э, людей, из какого времени люди. Мы говорили об этом сегодня, я вспомнил эту ситуацию с 12 стульями. То есть эти люди из того времени, они знают э, сюжет, э, чего произойдет. То да. есть люди из прошлого знают. А люди из будущего вполне возможно не знают, что было в прошлом.
0: Да, и прошлое, предсказать, намного сложнее чем... Э, точнее, это предугадать получается. Предугадать прошлое намного сложнее, чем будущее.
1: Ну ты знаешь, что можно менять? В прошлом, находясь, можно менять будущее. Вернее, можно менять прошлое, поддается изменениям. Ведь прошлое, хороший факт, прошлое, э, историки тебе подтвердят, оно э, состоит исключительно из документально подтвержденных источников. То есть воспоминания принимаются во внимание, так даже свидетели не дают свежих правдивых показаний по событиям, которые произошли вот только что.
0: Потому что наша память это не запись видео на жесткий диск, это воспоминания о воспоминаниях о воспоминаниях.
1: Вот известная история, когда психолог проводил по этому поводу лекцию рассказывал именно на эту тему. И вдруг во время этой лекции ворвались какие-то люди в масках с автоматами, открыли стрельбу, потом прибежали санитары, полиция. Те побежали сюда, эти побежали сюда. Короче, все разбежались, прибежала полиция и начали брать показания у всех, кто сидел в аудитории, у психологов, студентов. И эти показания, во-первых, все были разными, включая последовательность происходящего. И, в принципе, ни одно из них не отображало картину, которая произошла в действительности, понимаешь? Поэтому, допустим, люди из прошлого, например, точно помнят, что каким было на вкус и по какой цене. А люди из будущего, например, могут путаться в показаниях, потому что они этого не пробовали, а знают это по каким-то восприятиям. То есть, так вот, я хотел сказать, как можно менять, как можно менять прошлое. Ты, находясь в сегодняшнем точке, Например, и сдаешь газету или ведешь популярный сайт и пишешь там о текущих событиях. Но пишешь о тех текущих событиях, которые тебе интересны, подаешь их в такой интерпретации, которая тебе нравится. Вы издаешь газету. Я издавал газету Киевикли. Uh, и мы, да, мы писали там текущих событиях. Потом один из экземпляров отправлялся в публичную библиотеку здесь, Вернадского. Один отправлялся в библиотеку Конгресса США, экземпляр. И он останется там теперь навсегда. И потом исследователи, допустим, прошлого будут изучать те дни, в частности, и по той газете, которую я издавал. И их впечатление о прошлом будет зависеть от того, что я написал о вкусе мороженого, например, по 20 копеек. Вот так. На этом, кстати, базируется книжечка лорела 1984 где, да. где, где они правят все время прошлое. Да.
0: Да, в принципе, это возможно. И давай, э, чуть-чуть э, продолжим про фильм. Да. Как тебе подразделение Корд?
1: Мне прикольно было. Во-первых, у нас, по-моему, уже нет этого подразделения.
0: Не, мне кажется, у нас как оно раз оно было. Ну, у нас у, у нас нету Беркута. Мне кажется, Беркут, Корд как корт раз есть. у нас сейчас мест, место Беркута.
1: Ну, не помню. Корт... подразделение корт, украинские номера и на скорых помощь, и на полициях машины, и правильное брендирование, и все это снималось в дворце культуры и спорта имени Ленина в Таллине. Которые выдавали за киевскую оперу. Если бы у нас была такая опера, это было бы очень симпатично. Ну,
0: Он просто очень правильно визуально выглядел. Я понимаю, почему не взяли нашу оперу. Потому что с точки зрения визуальной для фильма наша опера ну, никак не вписывалась. Не
1: так было бы хорошо. ну, Ну и опять же, внутренние интерьеры снимали в другом месте, естественно. Ну,
0: понятное дело. И
1: даже в другой стране, скорее всего.
0: Могли, в принципе, на киностудии снять. Ну, хотя внутреннее прям, типа, саму оперу, ну, это сложно, конечно, декорацией. Ну, не знаю, это как-то было даже приятно. Приятно. Чуваки бегут с надписями полиция на спине.
1: Приятно. Чуваки бегут с надписями полиция на спине. Вот оказалось, что там какие-то и террористы, и, и это, ну, Сиквел нужен обязательно, ну без сиквела никак, потому что это тоже ситуация, в которой участвовал, кстати, э -э 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 этот герой Паттерсона.
0: Да, да, он, собственно, спас инверсированной пулей Вашингтона в начале.
1: Да, в самом начале спас. То есть, понимаешь, он там и как он там туда попал и для чего. А оказалось, это было всего-навсего для того. Но это, кстати, даже будет и ясно в самом начале, что, чтобы завербовать того же Вашингтона.
0: Ну, как минимум, чтобы спасти его. Плюс он мог надзирать за передачей этого куска колесного вала.
1: Ну смешно, ну реально она же похожа на эту хрень,
0: ну... Я еще какую-то ерунду видел очень похожую, ну в общем... Я просто не помню, как она и называется Она так и называется,
1: это Теннет, по-моему.
0: Не, она как-то... нас Аргумент? Просто в украинском переводе фильма Теннет слово не переводили, а эту штуку называли как-то... Не аргумент, а как-то... Принцип. Как это... В общем, как ну, это у нас не назвали, переводили, так? потому
1: что в украинском языке есть слово «тенета», и они прикольно там позиционировали.
0: Ну, да, в русской версии «довод». Довод, да. Что-то, кстати, хороший Довод, перевод. потому
1: что читается да. тоже «полиндром» слова и очень удобно. «Был такой бог двуликий, Янус». Ты же знаешь, да? Один смотрел в одну сторону, в прошлое, один смотрел в будущее. — Ты вот помнишь, что ты про это говорил? Когда... — Нет, я говорил о директоре Ну института. да, но ты его так-то назвал. — Его и... И... так звали, видимо, потому что так звали этого бога. Ну <связано> вот. <Но связано> вот здесь это как бы проиллюстрировал фильм эффект контрамоций движение в обратном порядке, но, судя по всему, моменты, которые я собираюсь посмотреть, там такая же ситуация, только да. прерывистая контрэмоция.
0: Да, ну, я, я думаю, что тебе понравится. Прям, бух- я думаю, да, я
1: давно его собирался посмотреть, и я знал даже, о чем он, и я видел этот э, постер с полироидными снимочками с надписью «Момента» отлично
0: помню, но не
1: посмотрел его.
0: Ну, в общем, рекомендую. Но, но что... Теперь ты думаешь про «Тенец» уже стоило ли его смотреть? Смотреть его обязательно надо. Во-первых, даже потому, что это
1: возрождает наши кинотеатры. Это раз. Хотя это не самый главный принцип. Фильм интересный. Фильм интересно смотреть для того, чтобы потом разговаривать, потом думать об этом. И я не думаю, Антон, что мы, хотя и спойлерили здесь вовсю, что мы сильно э, своими спойлерами можем повлиять на то, что будет видеть человек.
0: Люди обижаются на спойлеры, в частности, потому что очень часто... Ну, есть люди, для которых знание фактов изменяет эмоциональный э, ответ происходящего. Для меня обычно не изменяет, потому что если фильм сделан хорошо, то он вызывает у меня эмоции, вне зависимости от того, знал ли я факты. Я так смотрел «Игру престолов», до этого прочитав весь сюжет на Википедии. И я не смотрел, и я читал «Игру престолов», даже уже после того, как я знал, чем закончится каждая из книг, я все равно я читал такой «О, нет, не может быть!» вот. Но потому что написано хорошо и снято хорошо, но некоторым не хватает этого, некоторым знание факта очень важно.
1: Ну, тогда пусть не смотрят в Википедию, где Тенет сюжет изложен полностью, Хотя я поспочитал его после того, как посмотрел, но я из того, что там написано, собственно говоря, ничего такого не понял, чтобы
0: изменило мне впечатление от просмотра. Написал, тоже не
1: понял. Да, скорее <laughs> всего.
0: Ну, в общем, я, я рекомендовал бы ну, посмотреть Смотрите, уже этот фильм. Посмотрите. Да. Это не шедевр кинематографа, который, типа, заслуживает на лучший фильм года. Ну, я бы так не сказал, но он определенно должен взять какие-то Оскары за кинематографию, монтаж, ну, за технические, там, наверное, штуки три технических Оскара он возьмет.
1: Кстати, музыка была неплохая, несмотря на то, что Цимерман не, не, не был композитором этого фильма, там какой-то неплохой другой композитор. Да, там ш-
0: швед, который известный швед. Известный швед. Сейчас здесь скажу, сейчас у меня под рукой здесь. Людвиг Герансон. Да, который также делал к Криду, к Черной Пантере, к второму Криду. Ну, короче.
1: Кстати, помер этот артист, который играл Пантеру.
0: Да, да Чадрик Боузман от рака, и никто не знал, что он болел
1: теперь собираются снести памятник Конфедерации и вместо нее поставить ему.
0: Ну, он молодец был. Последние пять лет он, получается, типа, он одновременно он снимал фильмы между химиотерапиями.
1: Он молодец, конечно. Ну, так держался. Бы. Ну, в принципе, так, так наверное. Возвращаясь
0: он... к Дензелу Вашингтону и его сыну, который снимался в Теннете, Дензел Вашингтон когда-то вложил деньги в Окфорс. Сейчас. Я, я полностью перевру всю историю, но э, Дензел Вашингтон вложил деньги в благотворительную организацию, которая поддержала э, театральное направление Оксфорда баблом, э, куда за счет того, что у этого театрального направления появилось, появилось бабло, оно смогло взять э, студентов типа как э, на бюджет. Ну, типа, на стипендию, да. На, на стипендию, которые так не проходили, потому что у них там денег не было. И одним из э, людей, кого взяли на эту стипендию в, по деньгам э, Дензела Вашингтона, был Чадвик Боузман. Вот. Артист хороший. Да, и он вот выучился в Оксфорде на деньги Вашингтона. Такие дела. Надо давай это закруглять. Наверное, да, заканчиваем с этим. Кстати,
1: может, еще по фильмах как-нибудь поговорим?
0: Когда-нибудь еще поговорим, я думаю. Про украинское кино. И про украинское кино обязательно поговорим. Я просто не хочу обещать, что мы будем говорить следующий раз. Хорошо. Вот. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь Подписывайтесь на канал, посмотрите тенет.
1: Смотрите обязательно. Всем, всем привет! Всем привет! Пока!